0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta. Este cuarto panel de la semana de la comunicación aquí en la Universidad Latinoamericana. Como vieron algunos colegas, compañeros, yo también pertenecí al área de alumnos de la Universidad Latinoamericana. Y creo que no están equivocados. O sea, Decía Gabo, era como un salón de recreo, ahora es un playground, es un bioma, como si fuera una especie de Minecraft, ¿no? desarrollar estrategias digitales. Eh, decía el maestro Gustavo Rentería que tenemos retos tecnológicos. Creo que estamos todavía en la batalla de los retos tecnológicos, porque no es nada más una revolución tecnológica, es una revolución mental. Digo, tanto profesores como alumnos, tenemos esta cuestión de percepción, no percibimos el conocimiento de la misma manera en la que estábamos acostumbrados. Decía este justo esto Alessandro Barico autor italiano, que, que justo no es nada más una revolución tecnológica. O sea, esto ya existe. sino no es una revolución también mental, ¿cómo estamos percibiendo nuestra realidad? Yo creo que si los Avengers hubieran estrenado hace 25, 30 años no habían tenido el mismo éxito porque nosotros como consumidores no teníamos desarrollados el nivel del, multi, del multiverso, ¿no? Todavía estamos ilusionados con ir a la Luna, con ir a Marte, pero ahora ya estamos consumiendo hasta otras dimensiones. Entonces, revolución tecnológica, revolución mental. Y Carlos Escolari, uno de los teóricos de la comunicación digital argentino, en este estudio latinoamericano, dice que la tecnología ha cambiado nuestra vida hogareña. Tú ya sabes quién eres, ¿no? Te tocó explicarle a tus papás, a tus abuelos cómo utilizar la aplicación del banco o cómo convencer a tu abuela de que no le podrías dar un abrazo y que se tiene que conectarse a una cierta plataforma. Y van de decir, y justo han escuchado tal vez el discurso de que todo esto es por culpa de la pandemia. No, la pandemia amplificó o aceleró todos estos cambios que yo personalmente como académico de la Universidad Latinoamericana, de la Universidad Latinoamericana perdón, es que me emociona porque esta esta revolución que estamos viviendo porque somos actores, testigos, y tenemos muchos retos aquí en el estudio de la comunicación, pero desde el año 2011, desde el 2001, 11 de septiembre, vimos que la realidad había superado la ficción, y ahora vemos el mundo de otras cosas. Y al ver el mundo de otras cosas, con, con, otra, con otra visión, también cambian nuestra manera de consumir contenidos, de consumir productos. Y para eso le agradezco a la Universidad Latinoamericana la oportunidad de poder conversar, charlar, compartir, la cuestión de las tendencias de consumo. ¿Cómo estamos consumiendo ahorita? ¿Cómo vamos a seguir consumiendo? ¿O cómo van a consumir los que van atrás de nosotros, los que están ahorita todavía a nivel primaria, secundaria? Pero, bueno, aquí tengo el gusto y tengo el honor de conversar con dos cracks, dos cracks de una de las consultorías de comunicación número uno. Y eso está muy padre porque compartimos algo en común. Iberoamérica, ¿no? Nosotros tal vez por Universidad Latinoamericana tenemos muchos retos como Latinoamérica, pero ellos también lo ven tanto a nivel Latinoamérica como Iberoamérica. Estamos hablando de JIC, esta consultoría de comunicación y marketing. Entonces estos dos cracks, la verdad es un gusto conversar con ellos. Voy a empezar con Anel, nuestra querida Anel. Bienvenida Anel, ¿cómo estás?
2: Hola, Jonathan. Hola a todos. Un placer. Gracias por la oportunidad de conversar eh, eh, ahora con ustedes y por unirnos a esta Semana de la Comunicación.
1: A ver, Anel, en lugar de leer una tarjetita de toda tu carrera y todo este rollo, mejor cuéntanos quién eres tú y por qué estás en GIC.
2: Eh, bueno, pues yo soy consultora de comunicación. Ya tengo 15 años dedicándome a esto. Y he tenido la, la fortuna de colaborar con más de 30 marcas, instituciones eh, de diversos sectores, ¿no? Como turismo, alimentos y bebidas, tecnología, eh, deportes, entretenimiento. Eh, yo dirijo el área de turismo en Jic, en la oficina de México. Y, eh, pues, ¿qué es esto? Manejo proyectos de marca país, marca destino. Eh, también estrategias para toda la cadena de, de valor del sector, eh, eh, como teles, ¿no? Eh, porque cada una de estas eh, áreas, eh, bueno, de, 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 de estos grupos tiene desafíos particulares. Eh, antes de Llorente Cuenca estuve en Grupo Televisa, un poco más de, de, de seis años, eh, y bueno, yo estudié comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También eh, hice un eh, diplomado en periodismo digital por, por el TEC de, de Monterrey y actualmente eh, curso la maestría en gestión de desarrollo turístico por la NAO aquí en la OMT. así que estamos eh, en, en estos diferentes sectores porque algo muy importante que quiero puntualizar no es lo mismo hacer la comunicación de un banco que hacer la comunicación de una marca. Entonces, en GIC, justamente trabajamos por áreas de especialización, ¿no? Y esa es un poco esta tarjeta eh, de, mi, de mi perfil.
1: Y aparte, lo que está curioso y, y me llamó mucho la atención, este Anel, es que dices, o sea, soy consultora en el área de turismo, pero no sé, digo, espero, pero, o sea, te, estás ahorita especializada en el turismo, pero no has tenido vacaciones, porque el consumidor ha cambiado en 365 días sobre si se va o no de vacaciones o si se va a vacunar otro lado. Entonces son diversas estrategias que yo creo que después de que termine esto necesitas unas merecidas vacaciones, ¿no? O, o cómo ha sido este, este esta cuestión del turismo.
2: Totalmente, porque quizá, bueno... Pues a raíz de toda la pandemia sanitaria, esa estrategia y esa venta comercial que se hacían de los destinos, eh, tuvimos que emigrar, ¿no? A ser muy empáticos, uh -huh. pero eso no quería decir que paraba la comunicación, ¿no? Porque hay una parte de esta conexión emocional que no puedes perder. Diversos sí. estudios nos han, eh, pues nos han dicho que eh, las, las instituciones, las marcas que han estado cerca del consumidor durante este tiempo, eh, van a ser las que permanecen en su mente y seguramente las primeras que van a elegir al momento en el que decidan viajar. O sea, por eso vimos muchos webinars y diferentes iniciativas virtuales de las diferentes, eh, de, de, de hoteles, de, bueno, de todos los prestadores de servicio uh -huh. eh, para conectar emocionalmente con, eh, con, con estos viajeros, ¿no? Pero, en efecto, vacaciones en turismo no ha habido.
1: Exacto. Les digo, es paradójico. Y para todos los que están interesados en la comunicación y su estudio... Créanme que el calendario de un especialista en la comunicación, ya sea la oferta de entretenimiento, la oferta de turismo, como en este caso es de Anel, las vacaciones son raras, ¿no? O sea, no, no, no vivimos al paralelo de los demás. O sea, estamos, como, como, como lo he comentado, yo creo que el estudio de la comunicación es, eres el emisor, eres el receptor, pero también es el mensaje dentro del mensaje. Esto lo vamos a discutir más o menos, un poquito más, Anel, el, en, la, eh, en el desarrollo de las tendencias de consumo, pero... Te deseo que tengas próximamente unas vacaciones porque sí te las mereces, porque quieran o no, también la comunicación en este último año ha sido el primer frente de batalla en muchas cosas. ¿eh? Por eso ahorita en él nos dijo las emociones. Nos da miedo estar solos. Buscamos libertad, pero el usuario le da miedo estar solo y quiere crear vínculos. Tú ya sabes quién eres. Siempre me encanta decir tú ya sabes quién eres. Pero tú ya sabes quién eres, mi queridísimo Hugo, otro crack de Geek. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a esta mesa de análisis sobre tendencias de consumo?
0: Pues más que encantado, la verdad, en estar en esta semana de la comunicación de la ULA y emocionado y la verdad ansioso de platicar contigo Jonathan y con Anel eh, de cómo precisamente la pandemia, como tú bien dijiste, aceleró muchísimas cosas y ha eh, puesto sobre la mesa... Eh, muchos eh, mitos que había antes sobre el consumo. Y, bueno, pues, como eso ha redefinido
1: todo. Pero a ver, Hugo, ¿cómo terminó Hugo con estos lentes, con esta creatividad que se ve que tienes un branding personal bien definido en una agencia como Jic.
0: Uf, eh, mira, yo tengo 20 años eh, justamente como consultor. inicié eh, en el 2001. Uh -huh. eh, en, una, en, en otra consultoría, eh, eh, que hay de bastante renombre a nivel mundial, eh, inicié yo como un, un proyecto y un experimento ahí raro de cuentas especializadas en consumo y cuentas especializadas en hardware. Eh, yo soy eh, egresado del TEC de Monterrey en comunicación. Después hice algunos cursos de producción de documentales en la Universidad de La Habana, eh, de publicidad, marketing y RT en la Confidencia Comillas de Madrid. Uh -huh. Y después eh, empecé a desarrollarme de una manera independiente, pero eh, siempre eh, yo he tenido un lagazo y alguien bastante inquieto. Eh, me gusta mucho eh, averiguar eh, e informarme de muchos temas. Entonces, a pesar de que eh, migré hacia eh, el lado del cliente, ¿no? eh, y, y fungí eh, como el responsable de comunicación y relaciones públicas para Vice Media, ¿no? Que es un, un gran medio eh, que identifica muy bien eh, las comunidades que hay eh, en los distintos países donde... donde, donde eh, eh, ejerce la comunicación y el periodismo. Y después, eh, en, en, el, en, en el ámbito de eh, comunicación encriptada, eh, para Silent Circle, a nivel Latinoamérica, eh, hay algo que hace muy bien JIC, eh, uh -huh. que es eh, justamente eh, la investigación eh, de diversos temas. Fue así como me llamó la atención JIC, Y cuando me invitaron a formar parte de, dije, definitivamente, eh, quiero regresar a una consultoría eh, porque JIC eh, predica muy bien lo que sale y vende, ¿no? Es eh, la comunicación, el análisis, la investigación. Y, de hecho, un poquito ese es el motivo por el cual hoy vamos a estar eh, hablando sobre diversos temas. Eh, por eso, o sea, por, un, por una, yo creo que, incansable necesidad que tengo de estar informándome y averiguando de diversos temas todo el tiempo. Eh, eso es lo que, eh, por el cual eh, yo ingresé allí. Ya estoy aquí desde hace tres años. Y, bueno, pues, eh, soy responsable eh, de dos áreas, del área de Consumer Engagement y del área de Talent Engagement. Y, básicamente, eh, cómo es, como yo le digo a la gente, cuál es mi trabajo, eh, mantener a la gente enamorada, ¿no? Eh, si nosotros estuviéramos en un noviazgo, ¿qué haríamos para mantener a la novia o el novio todo el tiempo encandilado de nosotros? ¿no? Es un día eh, a lo mejor le mandas flores, otro día a lo mejor salen a comer, otro día a lo mejor salen al, al cine. Pero hay un, un continuo enamoramiento que nosotros tenemos que estar haciendo ya sea con los consumidores o dentro de las compañías con el talento. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer que el talento, siempre esté enamorado de la empresa eh, a la cual pertenece, pues obviamente enamorándolo todo el tiempo, ¿no? En el momento que nosotros eh, damos por sentadas las cosas es cuando, cuando decae el ánimo y, y, y empiezan a funcionar no tan bien las cosas. Entonces, la clave aquí es eh, para generar ese engagement hay que mantener la llama encendida todo el tiempo.
1: Me da mucho gusto, Hugo, que, que, que digas esto, que el engagement es enamorar, porque justo siempre a mis alumnos les digo, es que es establecer una relación, enamorarlos. O sea, las relaciones se crean, se mantienen y se tienen que renovar continuamente, ¿no? Y, y pues me dicen, es que profesor, usted es un soltero amargado o, o le hace falta amor. Le digo, no. Nosotros dentro de la comunicación necesitamos justo lo que acabas de decir. El engagement es generar relaciones, ¿no? Desarrollarlas, ¿no? Renovarlas. O sea, mantener viva la llama del amor. Entonces, Hugo, pues tienes una misión muy importante porque, pues ahorita hay un nacimiento de las relaciones tóxicas porque ya los usuarios ya no consumen como antes, ¿no? Pero justo ustedes dos, este, Anel y Hugo, que son unos cracks en lo que hacen en JIC a nivel Iberoamérica, pero principalmente nos queremos enfocar a Latinoamérica porque esta universidad es latinoamericana. ¿Ustedes qué han detectado sobre las tendencias de consumo? O sea, yo quiero renovar mi relación con el consumidor, con nuestros receptores, ¿no? Con los que realmente van a adquirir algún producto o servicio que estemos manejando. Pero, échenos la mano. Yo sé que no son terapeutas, pero son especialistas del mensaje. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo está sintiendo el usuario en este Gris 2021?
0: Eh, está súper buena tu, tu pregunta para abrir, Jonathan. Eh. Y, y me gustaría aquí eh, poner un poquito de contexto. Nosotros, justamente a nivel eh, GIC, desarrollamos eh, investigación y papers que no refleja nada más el punto de vista de México, sino al ser eh, una consultoría eh, con presencia en toda Iberoamérica, es decir, Península Ibérica, España y Portugal, y después desde México hasta Argentina. Eh, recopilamos eh, puntos de vista eh, y, y, justamente, cuáles son las tendencias eh, que se van a presentar eh, como reflejo de lo que quieren los consumidores el próximo año. Eso lo hacemos de manera periódica. Pero, ¿qué hace particular eh, el informe de este año? Es eh, la pandemia, precisamente, ¿no? Entonces, la pandemia ha generado unos cambios bien profundos en cómo nosotros pensamos, sentimos y vivimos. Entonces, Y, y la verdad la pandemia no ha terminado. Eh, nosotros seguimos en este confinamiento, nosotros seguimos encerrados sin poder ver a todos nuestros familiares, sin poder ver a nuestros amigos, sin poder ver a nuestros compañeros, los que ya trabajamos. Eh, y, y, y hay otro punto en particular, eh, hemos vivido bajo una amenaza constante eh, 24-7, que es la amenaza eh, de perder la vida, la amenaza de que un familiar, un amigo o un compañero de nosotros pierda la vida, perder la salud, perder la capacidad económica, perder el empleo. Entonces, por más fuertes que nosotros queramos decir que somos, eh, la pandemia ha influido e incidido en cómo actuamos y eh, nos comportamos como individuos y como sociedad. Entonces, todos estos cambios, pues obviamente han sido súper profundos eh, y por eso eh, particularmente no quiere decir que estas tendencias de las cuales vamos a hablar Nelly y yo ahorita, que es prácticamente finales de mayo, van a terminar el 31 de diciembre. No, uh -huh. eh, lo más seguro es que estas tendencias se va, eh, van a quedar eh, permanentes, al menos por los próximos tres años. ¿Por sí. qué? Porque se ha incidido en esto y hay muchas generaciones como los adolescentes y niños, que, que, que ya son generaciones que poco a poco van teniendo más capacidad económica, eh, pues obviamente ellos ya están creciendo en una parte fundamental o en una edad fundamental eh, y se van a comportar de una manera muy distinta en los próximos dos, tres años. Entonces, creo que ese es un gran parte aguas con el que nos gustaría empezar a, a Nel y a mí a ir rebotando una con otra, ¿no? Y, y si eh, lo van a notar ahorita, casi uh -huh. todas las, las tendencias van conectadas una con otra.
1: Sí, exactamente, Hugo, anhela ahorita que, que ya empieces aquí como ya entrar al tiro, ¿no? porque ya, ya estamos, ahora sí que metiendo toda la carne al asador sobre las tendencias de consumo. Tanto emisor y receptor, y las personas que tal vez ya me conocen van a decir, este ya va a empezar con su rosario, emisor y receptor son diversos, somos personas diversas, ya no nos interesa ni las etiquetas ni los moldes, buscamos una cierta libertad de nuestra manera de expresarnos, de vivir comunicamos en una inestabilidad, como tú lo acabas de mencionar, Hugo, estamos en un momento de inestabilidad que no sabemos si va a llegar Goxila o va a llegar una, un alienígena a invadirnos, ¿no? O sea, ya esto ya no nos va a sorprender, pero tenemos que adaptarnos. Comunicar es un vehículo de supervivencia para nuestra socialización, para nuestra existencia. Y tres, pues también adaptar los formatos, ¿no? Porque no todos los usuarios tenemos el conocimiento, ¿no? Nos ha pasado en estas plataformas de StreamYard que, a pesar de que tengamos una diferencia de edad, de que seamos millennials centenias nos cuesta trabajo adaptarnos, ¿no? A todos los que hemos dado clases y tomado clases o cursos o algún workshop, o ustedes en sus reuniones de trabajo, pues, les ha costado trabajo el, todas estas plataformas. Entonces, es diversidad, ¿no? Es inestabilidad y es explorar nuevos formatos. ANEL. Sígueme terapiando porque sí estoy muy preocupado. ¿Cuáles son las tendencias del consumo? ¿Cómo puedo cautivar a nuestros usuarios a nivel Latinoamérica?
2: Eh, en, este, en este estudio que te comentaba, Hugo, hemos identificado 10 y, y también es importante que esta tensión emocional colectiva a nivel global, además, eh, que se ha derivado de la pandemia eh, nos ha llevado a impulsar la empatía de las marcas con el consumidor y viceversa, ¿no? Entonces, este es el común denominador que observamos en estas, en estas tendencias. Y me gustaría empezar por la número uno, no, no en orden de importancia, sino un poco para ir contando de, de cada una, que es salud mental, ¿no? Sí. Eh, eh, las enfermedades mentales, las enfermedades eh, relacionadas con la salud mental, eh, habían sido un estigma, ¿no? Incluso también habían sido, eh, pues, había, se había sufrido, ¿no?, de discriminación durante largo tiempo, pero la realidad es que están saliendo a la luz, ¿no? Eh, ahora es un tema que ha pasado de ser un tabú a ser un protagonista en redes sociales, ¿no?, de manera abierta, transparente, en esta era de la hipertransparencia en la que, en la que vivimos desde, desde antes de la pandemia. Y entonces... También incluso están en las conversaciones de las marcas con los consumidores. Uh -huh. eh, por ahí nos dice la OMS, un dato para tomar en cuenta como referencia, ¿no? 450 millones de personas sufren de trastorno mental o de la conducta y alrededor de un millón de personas se suicidan cada le año. Sumamos. Si a esto le sumamos, eh, todas las afectaciones ¿no? que, que va a haber a raíz de, la, de, de esta conmoción emocional por la pandemia, seguramente los datos van a ser eh, mucho mayores. El miedo forma parte, el miedo que nos comentaba uno, ¿no? estos temores, eh, eh, forma parte, decimos, de nuestro kit de supervivencia biológico. Eh, pero... Cuando crece este miedo en el que estamos sintiendo la pérdida de control, se puede derivar en, en trastornos como la ansiedad o como la depresión y son sin duda conductas que, que han crecido en estos meses de, de confinamiento. Entonces, y, y además vemos eh, que hemos vivido eh, en esta obsesión de la cultura de la felicidad, ¿no? Esta cultura de la perfección que observamos en redes sociales y entonces ha surgido una contrapendencia a esta cultura de la felicidad que es body positive, ¿no? Es decir, mm. importa no solo cómo nos vemos, sino que importa cómo nos sentimos y las, y las personas empiezan a reconocer eh, estos estados de ánimo e incluso se los están llevando eh, las marcas también a, a mm. no solo un, un tema de estrategia de marketing, sino un tema de propósito de marca, ¿no? Eh, por ejemplo, por ahí vemos a una línea de bisutería, ¿no? Que, que lanzó cadenas que llevan palabras como bipolar, depresión, ¿no? O sea, que, que, que lo llevas en las cadenas. Y el 100% de lo que se recauda de... de pues, de la utilidad de estas ventas, se van a una, eh, eh, a una fundación que se llama Green Change to Mind. Entonces, eh, estamos en este sentido, en la misma línea de empatía y de cómo en conjunto hacer un reconocimiento sin discriminación de las conductas mentales.
1: Exactamente, Anel, y justo en esta conversación que hemos tenido y principalmente que se ha detonado a partir de, de, de este confinamiento, porque digo, seamos neta o sea seamos neta o sea todo esto que estamos platicando de las tendencias obviamente se dispararon con, 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 lo que, con, los, con el fenómeno pandémico de, de 2020 2021 pero siempre han existido o sea nosotros que digamos somos de una generación en común somos millennials no de, nacidos en los 80 casi a la primera mitad de los 90 nos empezaron a decir que éramos los niños que queríamos o los adultos que queríamos jugar a ser niño que éramos, empezamos, éramos como los primeros de la generación de Mazapán, no porque obviamente las generaciones antes de nosotros pues les tocaron pues, ser fuertes, no les imponían esta fortaleza, pero yo ahorita que le digo a, a los alumnos, que principalmente son de los centenias, no de los que ya siguen después, pues yo les digo, a ver, no se trata de que seamos Mazapán o de cristal, no sino simplemente ya nos estamos dando cuenta en el terreno inestable en el que estamos, no y esto afecta también nuestra estabilidad emocional, entonces, no se trata, por eso también digo vamos con esta parte de la, de la cuestión de que tú decías, Anel, rescatando de que, de que buscamos esta, esta ligereza, ¿no? Este, el sociólogo francés Gaili Polepsky acaba de, justo antes de la pandemia, tres, cuatro años lanzó este, este ensayo sobre que nos gusta no tanto lo light, sino viajar ligero. Buscamos y exploramos nuestras libertades, pero contradictoriamente a pesar de que queremos estar ligeros y ser libres, buscamos vínculos. Por eso ahorita ustedes, como estrategas de la comunicación, pues en estas tendencias, pues justo pues los consumidores también buscamos estos, estos enlaces con nuestras marcas, ¿no? con los productos que consumimos. No sé, Hugo, ¿qué otras tendencias tengamos o tengan ustedes desde JIC para estos retos que estamos viviendo eh, con los consumidores? Pues definitivamente,
0: como, como bien lo ponía ahorita, eh, Anel. Si una es eh, hablar de salud mental, eh, tenemos que reconocer eh, que las emociones ahorita están sobre todo y rigen absolutamente todo. Entonces, eh, es aquí donde las marcas deben de ser eh, no inteligentes, creo que el término adecuado es empáticas. En el momento en que las marcas reconozcan que hay un eh, ser humano, ciudadano y, después, eh, consumidor, que está sensible, que tiene unas necesidades bien particulares en este momento porque está viviendo una situación eh, que definitivamente va a marcar la historia y, aunque parezca cliché, realmente estamos viviendo en un episodio eh, único eh, en la historia. Entonces, en el momento en que las marcas reconozcan esto y entonces digan, OK, ¿cómo yo puedo desde mi eh, trinchera poner solución a las necesidades que tienen mis consumidores? Ya sea dándoles el producto enfocado o el servicio enfocado. Entonces, eh, esa, o sea, esa con eh, salud mental van a regir absolutamente eh, el resto de las tendencias que vienen. Entendiendo eso, entonces vamos a poder eh, entender el resto. Eh, ahí yo me iría eh, básicamente a la, a la tercera, ¿no? O sea, si, si vamos como eh, eh, haciendo una secuencia de una con otra, eh, la tercera sería eh, sincronización social, ¿no? Entonces, si nosotros estamos eh, 24-7 conectados en nuestras casas, eh, habrá algunos que están eh, viviendo momentos con su familia, ¿no? Todos eh, confinados con eh, papá, mamá, o con esposo, esposa, más los hijos. ¿Qué pasa? Pues entonces tienen que combinar eh, sus labores profesionales, pero al mismo tiempo ser papás, o ser hermanos, o ser hijos, y estar atendiendo a toda la familia al mismo tiempo mientras trabaja. ¿Qué pasa eh, en esos momentos? Pues entonces, a lo mejor el rato libre que yo tengo para realmente enfocarme en mi trabajo va a ser a las 11 de la noche, porque es cuando ya estoy libre y es cuando eh, eh, los niños, a lo mejor, ya están acostados. Entonces, antes había un fenómeno que nada más le pasaba a bien poquititas personas eh, que eran las que a lo mejor trabajaban para una compañía eh, que tenía su sede en Europa, o a, a lo mejor ahora eh, sucede en China, ¿no? Eh, ahorita lo que está pasando es prácticamente eso, pero en el mismo uso horario, ¿no? Eh, estás conectado, pero realmente recibes comunicación, ya sea por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico, a las once y media de la noche cuando vives en la misma ciudad y cuando debieras estar ya dormido. Entonces, todo ese, eh, ese desajuste que está pasando... Eh, provoca un jet lag social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un jet lag social? Eh, la gente no empieza a responder. La gente empieza a tener trastornos de sueño. ¿Y qué pasa cuando tienes un trastorno de sueño? Entonces, se disparan las enfermedades cardíacas o se disparan más estas emociones al poder que nosotros decíamos. Entonces, el problema es que se está generando una segunda pandemia, no la pandemia que estamos viviendo de COVID, sino una pandemia de enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de responder para que esta segunda pandemia frenarla a tiempo y entonces no deriven en un problema mucho mayor a los gobiernos eh, y a las ciudades eh, con nuestros ciudadanos? Entonces, esa sería la tercera, esta desincronización eh, social. Eh, desde el punto de vista negativo. Como lo decía, todo va conectado. Ahorita Anel va a presentar la cuarta y, entonces, en el momento en que estamos todo el tiempo en casa, creo que también podemos empezar a ver un punto positivo. Anel, si gustas presentar la cuarta, por favor.
2: Que Justamente la cuarta va relacionada con este hogar sano y seguro, ¿no? Desde, desde, desde inicios de la humanidad. Las construcciones, los hogares, eran diseñados con un objetivo que era eh, cuidar ¿no? al ser humano de estas necesidades básicas de protección contra los elementos de la naturaleza. Eh, la realidad es que hoy el desarrollo tecnológico con el que eh, vivimos y que va evolucionando eh, de manera muy acelerada, eh, ha influido también en nuestras vidas, en nuestros hogares, eh, y se han detectado que no siempre de manera favorable a la salud, ¿no? Ventilación, eh, químicos, el ruido del tráfico, eh, la poca iluminación, eh, pues en algunas ocasiones pueden afectar eh, eh, no solo a nosotros, sino también el medio ambiente. Entonces, a partir de esto que se ha detectado y de lo que hemos sido mucho más sensibles al estar trabajando en casa, eh, al estar en casa 24 por 7, a veces en la cocina, a veces en el comedor, ¿no? Eh, han surgido nuevos estándares de construcción eh, en, en estos pues, últimos años, insisto que se ha acelerado a raíz de la pandemia, eh, tomando en cuenta que eh, el siguiente paso en la arquitectura, en el diseño, es pues esta arquitectura sostenible y ecológica para realmente tener eh, en el, el bienestar de las personas y del medio ambiente en el centro del diseño. Por ejemplo, y, y no solo hablando de los hogares, eh, eh, pongamos el ejemplo de Los Cabos, ¿no? es un destino en el que no hay contaminación visual y esto lo tiene desde antes, no, no, no a raíz de la pandemia, cuando llegas a Los Cabos, te puedes percatar de que el destino cuida minuciosamente la, la contaminación visual. Es decir, no vas a encontrar publicidad al exterior ni edificios que rebasen los seis pisos de altura. Eh, por ahí leíamos que eh, hay una iniciativa que se llama Well Building Standard, en donde se cubren siete aspectos básicos de la, de la construcción ahora, que es aire, agua, agua, Luz, alimentación, nutrición, estado físico, pero también dos fundamentales, comunidad y mente, ¿no? Entonces, ¿cómo se está también reconfigurando todos estos estándares de diseño? Eh, pues ahora es fundamental para tomarlo en cuenta en un bienestar eh, en, con el medio ambiente y, y también eh, con las personas, no solo por lo que estamos viviendo hoy, sino también por el compromiso que tenemos con las próximas generaciones,
1: Exactamente, hablar de las próximas generaciones y justo yo empecé con esta provocación, con esta provocación de decir que también las áreas de comunicación, o sea, o en sí, en las humanidades, pero ahorita nos atine más porque la comunicación, porque es su semana aquí en la Universidad Latinoamericana. La comunicación es parte de esta primera línea. ¿Cómo se transmite una mejor un bienestar social a través de los mensajes, a través de lo que se consume? ¿No? Y justo regresando a esta parte de los formatos ANEL, justo estos retos que tenemos como especialistas de comunicación es que no es nada más el formato televisivo, radiofónico, sino los formatos de los lugares que vamos a transmitir también como los cabos. O sea, tú como consultora de, del área de turismo, pues sabes cuáles son los formatos que tiene cada destino, ¿no? Y es como los cabos, que es un formato que no tiene contaminación visual y todas estas características. Esto está súper interesante. Seguimos aquí transmitiendo en, este, en esta mesa sobre tendencias de consumo en la Semana de la Comunicación de la Universidad Latinoamericana. Y si quieren ser parte del Orgullo ULA, en este orgullo, en, este, en sentirse orgullosos no nada más de la institución, sino de los grandes retos que están escuchando con estos dos cracks de JIC, pues visiten ula.edu.mx. Ahí tenemos una diversidad de carreras dedicadas a la comunicación. Estamos en búsqueda de influencers, de creadores de contenidos, de analistas de los mensajes, de estrategas, estrategas eh, de relacionistas públicos, de cineastas y tenemos esta parte de la comunidad, como nos decía Anel, somos una comunidad de creativos que estamos siendo parte de la historia. Entonces, si se quieres subir a este tren de la historia, para no decir otra palabra, porque si no me regañan aquí en la universidad, visiten hula.edu.mx y seguimos aquí con Anel, y Hugo de GIC Comunicaciones, salud mental, comunidad, nuevas socializaciones en casa, en los espacios donde compartimos. Pero continúen, estamos hablando sobre las tendencias de consumo en esta parte de investigación constante que hacen los cracks de GIC -Y, y que Anel y Hugo nos están compartiendo en estos momentos para conocer el consumo a nivel Latinoamérica. Hugo. Hugo, este, estás auto, 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 saboteando tu comunicación. Abres tu micrófono. Sí,
0: eh, yo creo que aquí para conectar muy bien eh, la última, que es eh, hogar eh, sano y seguro, ¿no? Uh -huh. Esta cuestión de cómo ahora nosotros vivimos todo el tiempo en nuestras casas y que ya incluso hay. Eh, Spotify identifica muy bien nuestro mood si estamos nosotros poniendo canciones depresivas o alegres, si estamos poniendo alguna cumbia o algo. Muy depresivo. Eh, y entonces, con base en eso, ofrecernos mejor soluciones, o a lo mejor, eh, Alexia, eh, Anel está mencionando algo bien importante de los cabos, ¿no?, que es cómo se eh, redefine la ciudad, o cómo se define la ciudad para poder ser una opción diferente, que creo que esa conecta muy bien, y me brindaría yo, con nuevos modelos de ciudades, ¿no?, porque tomando en cuenta que entonces ahora nos podemos, eh, podemos trabajar, podemos vivir en cualquier destino y que esto provoca descentralizaciones de ciudades como la Ciudad de México o donde a lo mejor un balcón se convierte en lo más preciado, eh, creo que aquí Anel tiene muchísimo que aportar en los nuevos modelos de ciudades. Anel, por favor.
2: Ahora yo, me estaba, eh, ahora yo me estaba yo me estaba autosaboteando sí la, la realidad <risa> es que eh, a ver las ciudades al igual que los países eh, han entrado en esta saludable competencia por atraer a lo que llamamos las clases creativas, ¿no? Los turistas, estudiantes, empresarios, artistas y las inversiones, desde luego. Y entonces las ciudades se han tenido, estoy hablando antes de la pandemia, se han tenido que modernizar, arreglar humanamente, cuidar a sus habitantes, ofrecerles una calidad de vida superior a la de otros lugares eh, y entonces vemos cómo algunas ciudades han llegado a ser tan famosas o incluso más que países o regiones como París, Nueva York, Barcelona, Ámsterdam. Eh, esta conciencia de que las ciudades tienen que trabajar para lograr un aire más limpio, menos contaminación, una mejor calidad de vida, eh, hoy eh, es algo que se ha acelerado, ¿no? Eh, es un cambio de paradigma que puede cambiarlo todo, este Big Bang de la, pro, de, de la proximidad, eh, saliendo de este centralismo para ir a la des, descentralización con el objetivo, eh, con el objetivo de eh, hacer pues, esta redistribución de los metros cuadrados eh, en, eh, también en pues estén en esta conciencia social de, de, del medio ambiente y, y de nuestro impacto en cada uno de los lugares en los que habitamos. Eh, por ahí nos decía la ONU que, que la pandemia ha acelerado esta gran tendencia de transformación urbana que se está alejando de la megalópolis y la densidad, en las ciudades hacia un espacio mejor distribuido. ¿no? Eh, también por ahí un arquitecto colombiano nos decía que, eh, eh, que este concepto en realidad no es nuevo. Inició unos cinco o seis años antes de la pandemia y está ligado a la necesidad de combatir cual, esta madre de todas las batallas, que es el cambio climático. ¿no? Este, eh, en, en la pandemia también hemos sido mucho más conscientes de todo lo que implica el cambio climático con lo que hemos vivido en el pasado, lo que estamos viendo en el presente, pero también lo que espera, no, nos espera en, en el futuro. Entonces, eh, decimos que, pues, a raíz de como una tendencia que ubicamos en este 2021, eh, han cambiado nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestras actitudes, estamos redefiniendo los estilos de vida y va a ser esencial para las marcas, para los destinos, para los países, el comprender, el tener una comprensión profunda del, del nuevo ser humano que es cambiante por completo. Y aquí quiero hacer una pausa. Antes, en 2019, teníamos muy ubicado a nuestro Bayer Persona, de los destinos, de las marcas y de las instituciones. ¿no? Hoy estamos en esta etapa de reaprender lo aprendido. Eh, y es aquí donde las nuevas tecnologías, big data, inteligencia artificial, pues juegan un papel fundamental. Hoy tenemos que volver a conocer a este comprador, volver a conocer a este turista. Eh, en las diferentes etapas antes, durante y después del proceso de compra, no solo para conectar mejor con él, sino para entender cuáles son sus motivadores ¿no? Eh, y bueno pues un poco yo podría extenderme mucho más en, en, esta, en esta tendencia pero eh, adelante Hugo por favor.
1: Pero, pero rápido antes gracias Anel Hugo, pero esta parte del buyer persona es muy importante y ustedes que son los expertos aquí me pueden corregir, yo obviamente yo nada más soy alguien que que le gusta improvisar y le apasiona la comunicación, pero el Bayer persona es esta creación de un perfil a partir de diversos usuarios para conocer o tener una introspección de cuál es su historia, cuáles son sus emociones, cuáles son este, los elementos que, quiere, que, que, que utiliza para, para una toma de decisión en algún momento. Pero el Bayer persona, a mi gusto, es realmente echarte un clavado con el usuario. Creemos que, no sé, este, yo creo que en estos puntos que nos han dado de los espacios, de los nuevos modelos, es ya no se trata de pensar por el usuario, ¿no? sino pensar con ellos, ¿no? estar cercanos. Hugo, perdón por la interrupción, pero es que pues, ustedes me están llenando de alegría, yo sé que yo estoy sufriendo insomnio también por estas cosas que hemos hablado y me están despertando y me están haciendo la tarde, pero justo por eso quería hacer esta este paréntesis. Hugo, continuemos con las tendencias, gracias.
0: Sí, eh, no, ni te preocupes, nosotros encantados. Eh, yo me voy a aventar con dos al hilo, si gustan. Para dejar a Anel con otras dos salidas.
1: Aviéntense las que quieran, nosotros en también la UL agradecidos, con... porque nos están dando, pues ahora sí que, alimento y, y conocimiento para debatir en próximos cuatrimestres y semestres. Entonces, ustedes, este es su espacio.
0: Perfecto. Eh, me iría, vaya, ah, no sé en qué orden, man, creo que va a ser la sexta y séptima, creo que sí, eh, que es eh, la asequibilidad manda, y, y, y la siguiente sería menos es más. Y más. ¿Por qué las voy a conectar? Porque justamente, eh, tomando en cuenta lo que decíamos hace unos instantes o al inicio de las tendencias, que tenemos un consumidor eh, amenazado 24-7, eh, que seguramente eh, su capacidad económica se ha visto mermada directa o indirectamente, porque cabe la pena recordar que esta pandemia, además de haber traído el dolor que ha traído, es eh, parte de ese dolor, es eh, la mayor crisis económica de la, de la historia. O sea, hay industrias que verdaderamente se han visto afectadas como nunca, ¿no? Eh, una es la del entretenimiento, eh, otra es, eh, tristemente, la del turismo. Eh, y hay miles de trabajos que ahí están siendo eh, afectados directa o indirectamente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos a, a nivel mundial una afectación económica tan grande, pues obviamente tenemos un consumidor que se vuelve mucho más quisquilloso eh, eh, en cuestión de qué es lo que recibe como producto o como servicio. Ya no es un consumidor eh, que está dispuesto a tirar el dinero porque no importa sobra y no es un consumidor bien consciente en lo emocional y en lo racional de dónde va a invertir eh, ese dinero que tiene. Esos pesos que tiene ahorita va a definir muy bien en dónde y por qué los va a gastar, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, aquí eh, el punto de gane va a ser para las marcas y para las eh, compañías que entiendan que ese producto que se está ofreciendo o ese servicio debe de ser de un precio justo, asequible y comprensible para la economía eh, de ese consumidor al cual eh, desea llegar, ¿no? Y de, con cuál es la otra tendencia que lo ligamos, eh, es con la tendencia de menos es más. A lo mejor antes eh, las compañías podían ofrecer una gama bien amplia eh, de productos donde había muchos grises, ¿no? Eh, Ahora ya no es posible eso. Ahora eh, a lo mejor vamos a tener eh, una gama mucho más reducida de productos eh, que tengan un fuerte énfasis en, en que sea un producto premium. Y, y, y entendamos que un, pro, un, pro, un producto premium no se refiere a un producto caro, sino un producto o un servicio que realmente va a tener el mejor valor para el consumidor. Ya no es algo que voy a comprar desechable. Eh, a lo mejor una playera. Eh, no me importa que a las dos lavadas eh, quede toda chueca, ¿no? Sino ahora ese dinero que yo voy a invertir en esa playera realmente tiene que ser porque trae una calidad infinita de acuerdo al momento histórico que estamos viviendo. Entonces.
1: ¿Estamos hablando de la experiencia, Hugo?
0: Estamos hablando de todo. Eh, te digo, tanto de un producto Puede ser un producto o puede ser un servicio uh -huh. eh, Tiene que ser Tanto una experiencia en un servicio Tiene que ser verdaderamente memorable eh, Se le tiene que dar El 300% a ese consumidor Porque ese momento Que tiene, y a lo mejor eh, Anel puede hablar muy bien En cuestión de eh, experiencias En cuestión de turismo y Lo que hablabas hace ratito la gente tiene bien poquito tiempo ahorita para vacacionar. Entonces, ese tiempo que tiene para vacacionar, ¿dónde lo va a invertir? ¿Qué experiencia va a recibir? ¿Qué tipo de servicio va a recibir? Eh, ¿cuán, eh, eh, ¿Cuánto va a ser eh, moldeable esa experiencia eh, que, que va a poder ex experimentar el consumidor? Entonces, eh, si tomamos en cuenta asequibilidad, y simplificar y dar la mejor calidad al, pro, a, al consumidor por parte del producto o el servicio, pues entonces también aquí son dos que rigen muchísimo. Y a partir de ahí, le cedo la, pala, la palabra a Anel para que hable por lo mismo de cultura de cancelación y creatividad.
2: Gracias Hugo. Pues sí, a ver, cultura de cancelación, ¿qué, ¿qué es esto? Pues es esta práctica en la que el usuario empoderado le retira el apoyo a una marca o a una persona eh, eh, como un castigo, ¿no? Eh, por acciones con las que no está de acuerdo, eh, que no aprueba, y eh, o que no representan causas genuinas eh, o de apoyo a las comunidades. Eh, en esta cultura de cancelación, hoy más que nunca, las marcas, los responsables de las marcas, las personas que nos dedicamos a comunicación, tenemos esta labor titánica frente a la definición de lo que llamamos el rol activista ¿no? de la compañía, este propósito que tiene que estar inmerso eh, de manera proactiva y reactiva en las estrategias siempre y cuando haga sentido. Eh, las personas están generando más presión para exigir mayor coherencia eh, y representatividad. Eh, Doritos, ¿no? es una marca que tiene este propósito de marca y lo lleva a su empaque. Eh, entonces, eh, cada vez las marcas deben asumir esta posición sobre los valores y los fenómenos sociales que están teniendo alta incidencia en el contexto público Vemos, por ejemplo, ¿no? lo, que, lo que ha ocurrido con movimientos como Mitú, lo que también ha ocurrido con, con Facebook y este retiro de apoyo de, de las marcas que, que se ha dado de, desde el año pasado. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Mantener esta escucha activa, mantener una mayor apertura para leer y comprender las conversaciones y valores que los consumidores defienden y exigen para las marcas, no solo hablando del pasado en, term, en temas de social listening, sino tratando de anticipar el, el, el futuro con, con técnicas más de big data y de inteligencia artificial. Y, y qué padre cerrar con la última tendencia muy ad hoc, ¿no? Para, eh, para los estudiantes, que es esta era de la creatividad, es que mmm, la creatividad solo es de las personas que tienen pues, esta mente ¿no? mucho más eh, disruptiva. No es cierto. ¿no? Eh, la creatividad en realidad dejará de ser, decimos, un modo de estar para pasar un modo de ser. ¿no? Eh, 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 las, la, las máquinas y el ser humano nunca han estado tan cerca. Ahora vemos a máquinas que están escribiendo notas. Y nunca se han complementa, eh, complementado tanto. Y justamente es esta cercanía en donde la creatividad va adquiriendo mucho mayor relevancia. Porque nos dice el Foro, el foro Económico Mundial que, exclu, que es exclusivo de los seres humanos y no puede ser sustituido por ningún algoritmo la creatividad, ¿no? Eh, reside, además, en cosas muy sencillas en una conversación, en una planificación, en una toma de decisiones, en una reunión con, con nuestros amigos, o incluso en el, en el liderazgo. Eh, incluso también lo vemos en nuestras familias, como eh, el año pasado, eh, Pusimos este gran componente de creatividad en, en nuestra Navidad, en cómo celebramos el Día de las Madres, en, ¿no? O sea, cómo, en cómo se dio Reyes Magos, Santa Cruz. Eh, eh, esta, esta, vivimos constantemente con eh, estimulando la creatividad en mayor o menor medida. Y entonces eh, hoy pues es, es una de las tendencias que, eh, y, y yo diría, no solo presentes en, en tendencias de consumo, hablando en términos de comunicación o de marketing, sino que la creatividad está inmersa en cada uno de los sectores.
1: Exactamente, Anel, creo que dices esta cuestión muy importante de la creatividad, que no es nada más dibujar o hacer cosas estéticamente bonitas, sino ser prácticos, crear soluciones, ¿no? Como lo hemos visto con, con, con nuestros familiares y con nuestros amigos, como decías, en la manera de interactuar en esta cuestión que nos ha tocado de, de la pandemia, pero sí, la creatividad va más allá de lo estético, sino va a lo práctico y a lo que motive a comunidades a continuar siendo comunidades. Miren que, que sí. tenemos una, una, una cuestión muy interesante, el mal de la comunicación y el mal de la vida y de todo, el tiempo, nos queda un poquito de tiempo y, y, lo que me da, y lo que me late es que justo espero que las y los estudiantes, las y los integrantes de la comunidad del aula o del público en general que está viendo esta mesa de tendencia de consumo, eh, nos pudieran ahorita en estos momentos en la transmisión, la gente del aula que nos va a apoyar amablemente de la cuestión de, de, de seguir la conversación, porque ya saben que es una cuestión de relatos y ahorita están comentando pudieran darnos algún enlace o algo para ver estas tendencias y que las vayan viendo o algún este o algún artículo tuyo también hubo que, que, que tanto tú como, como Anuel han trabajado en estos papers para que los usuarios lo vayan lo vayan este, este, consultando no ya les dimos un spoiler ya les contamos todo el cuento pero sí me gustaría dedicar estos últimos minutos Anel, eh, Hugo, a los que estamos a los que están estudiando porque queramos o no, pues nosotros tenemos nuestra chamba, tenemos nuestras rutinas. Tú ya te fuiste a La Habana, Hugo. Tú, este, Anel, pues has viajado a los, a los destinos turísticos más importantes del país o a nivel Latinoamérica, y Iberoamérica. Hemos recorrido N cantidad de universidades. Hemos tenido aciertos, desaciertos. Hemos vivido, ¿no? Y los estudiantes están viviendo y están viviendo un proceso histórico muy interesante que a nosotros no nos tocó, pero... ¿Qué ustedes, ¿Qué ustedes, así, ¿qué, qué life hacks les pueden dar a los estudiantes de la ULA? Y perdón por mi inglés medio acá, pero pues ya saben que yo también, esta parte de la comunicación es así como de denos unos tips, pero pues ahora ya es más chido, denos unos hacks. De, a los estudiantes de la ULA, de cómo enfrentar estos retos. No se quieran empezar, Anel, tú, eh, vamos por orden alfabético, Anel.
2: Sí, dos cosas. Qué, qué, qué pregunta tan, eh, pues, tan interesante para eh, este momento histórico, ¿no? Uno es, hemos hablado de estas tendencias del consumidor eh, hacia las marcas, pero nosotros de manera individual somos una marca. Entonces, creo que es importante el, el pensar qué hacemos con el tiempo que tenemos en las manos, ¿no? ¿Cómo queremos construir esta huella? Eh, digital y cómo queremos ir construyendo nuestra marca, no esperando a salir y estar en el mundo laboral, sino desde ahora. ¿Cuál, es, cuál va a ser el propósito de esta marca eh, eh, personal? Creo que sería eh, eh, por ahí. Y, y, y la otra sería, eh, pues, esta curiosidad que naturalmente nos va a llevar a la creatividad. Eh, el ser el eh, 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 tener eh, pues esta búsqueda constante de cómo se está moviendo el mundo de la comunicación. Hoy no es la misma comunicación que hacíamos, más allá del tema de la pandemia, no es la misma comunicación en 2019 que hacíamos ocho años antes en donde el comunicado lo enviábamos, se publicaba y ya está, ¿no? Emisor, ah. mensaje, receptor, y ahí terminaba el proceso de comunicación. Hoy no basta con contar la historia. Estamos en este mundo de la intoxicación. Hoy necesitamos lograr estrategias relevantes en términos de notoriedad y notabilidad que nos permitan el que las personas consuman esa historia, la hagan suya y la compartan. Y eso solo va a ser posible si, como bien decías al principio, la historia la contamos en conjunto. La marca no cuenta la historia, ¿no? Los dos la tienen que contar en conjunto o incluso el protagonista, tiene que ser el consumidor, ¿no? O sea, para que para que el pues todo este proceso de comunicación que por ahí vemos en las teorías en, en, en la academia se va reformulando. Sin duda la pandemia nuevamente vino a cambiar cómo hacíamos la comunicación. Creo que serían ese par de eh, ese par de propuestas.
1: De hecho, regresando a este, ya sabes, ¿no? Como buen profesor hay que citar a dos, tres fuentes o a tres autores, no, pues, escolar y dice esto, ¿no? Estamos remodelando la teoría de comunicar, ¿no? El estudio de cómo estamos interactuando y yo creo que, pues, ya no se trata nada más del balazo, de la nota, ¿no? Sino se trata de muchas cosas, ¿no? Porque ya, Anel, tú lo sabes, queremos historias y como decías tú, Hugo, pues, esta experiencia de a dónde vamos, ¿no? Y al final el ejercicio de la comunicación, no lo sé, Hugo, ahorita que nos pases tus hacks para, para toda la comunidad de, eh, estudiantil de la ULA, pues la comunicación, al fin y al cabo, en su estudio, en su análisis, en su crítica, en su generación de contenidos o de experiencias, digámoslo de cierta manera, pues no se trata de uno, ¿no? No se trata de la marca, como tú decías, Anel, se trata de los demás. No sé qué pienses tú, Hugo, al respecto, y qué hacks, tips, recomendaciones les das a las y a los próximos profesionales de la comunicación de la Universidad Latinoamericana.
0: Um creo que me iría a lo más básico, um, y es eh, ser inmersivo. Eh, y con esto, en palabras llanas y prácticas, es literal ponernos en los zapatos de eh, el consumidor o el lector, como queramos verlo, ciudadano, consumidor, lector. Pero si no nos metemos en sus zapatos y vivimos su historia, difícilmente vamos a poder conectar con ellos. Eh, si no entendemos su realidad, si no vivimos su realidad, difícilmente vamos a lograr ese, ese punto de conexión y entendimiento. Entonces, creo que eso es lo más básico. En la medida que se haga eso, eh, vas a lograr tener este engagement. ¿Por qué? Porque lo vives, por ende lo entiendes, lo comprendes y entonces puedes eh, proveerle eh, la mejor solución.
1: Perfecto, Hugo, te agradezco, justo es ponerse en el zapato del otro, acercarse al otro, escucharlo, no ignorar, es estar cerca de la gente, y por eso también en la aula tenemos estos esfuerzos, ya estamos, ahora sí ya me están ahorcando, me están amenazando hasta la nómina, mis queridos Hugo Vanel pero espero próximamente... Más allá del Zoom, del Teams o cualquier preferencia o, o plataforma que usemos, vernos, darnos un abrazo, tomarnos un café y seguir conversando de los retos que tenemos. Entonces, pues bueno, a toda la comunidad ULA, muchas gracias que nos están siguiendo la semana la comunicación. Muchas gracias también a los usuarios que de otras comunidades se acercan, porque eso se trata también de conectar. Y si estás interesado y si estás viendo esto y dices, oye, ¿qué es la ULA? qué es hablar de comunidad? que es hablar de los retos de Latinoamérica, pues la carrera o la escuela de comunicación o la comunidad, mejor dicho, de comunicación, pues tiene relaciones públicas, tiene cinematografía, tiene manejo de redes sociales, tiene una diversidad de, de maestrías también y una oferta para estos retos que, que vamos a enfrentar o que ya están enfrentando cracks como Hugo y como Anel. Les agradezco muchísimo... Eh, amigos, ahora yo los considero amigos, son un par de cracks, se les quiere, se les agradece muchísimo a nombre de la Universidad Latinoamericana y nos vemos pronto. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.